0: Liebe Hörerinnen und Hörer, beim letzten Mal haben wir ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, Teile des Podcasts quasi übertont und rausgeschnitten, weil es etwas später kam, als uns lieb war und die Diskussion etwas drüber gegangen war über die Auswertung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum KTF. Aber wir haben euch versprochen, wir kommen wieder und diesmal mit einer Expertin an meiner Seite, die wahrscheinlich in vielen Dingen viel, viel tiefer drin steckt als ich. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Ja, herzlich willkommen zu einer Folge des Podcasts Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen und wir haben ja versprochen gehabt, dass wir die Fehlstelle noch im Nachgang begradigen, nämlich die Auswirkungen und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nochmal beleuchten zum KTF, also zur Frage des Sondervermögens und der Umwidmung für den Klimaschutz und ich freue mich, eine ausgewiesene Finanzexpertin heute gegenüber sitzen zu haben. Wie ihr vielleicht merkt, rede ich jetzt quasi das Intro, was sonst Johanna redet, die ist leider krank, aber wir dachten, wenn wir schon mal einen Termin mit einer so ausgewiesenen Expertin, wie meiner Fraktionsvorsitzenden Franziska Schubert, die ich hiermit herzlich begrüße, bekomme, dann machen wir das natürlich auch gerne zu zweit. Hallo Franziska.
1: Hallo Valentin.
0: Ja, schön, dass du da bist, weil ich kann immer rechtlich Dinge gut einschätzen, praktisch, weil Finanzdingen hört es dann auf. Man muss ja auch nicht alles können in der Politik. Den Haushältern weht ja sowieso so der Nimbus der Unverständlichkeit. Von daher ist es jetzt an uns, ein bisschen Licht ins Dunkel noch zu bringen. Und ich würde vielleicht so ein bisschen einfallen steigen mit einer Frage, die ja so viele jetzt auch beschäftigt, auch nachdem ja nun das Urteil fast schon einen Monat alt ist oder drei Wochen. Wie unerwartet kam das eigentlich aus deiner Sicht?
1: Das kam nicht komplett unerwartet, weil schon damals, als man sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen, der war ja auch ein Kompromiss, gab es Expertinnen und Experten, die gesagt haben, kann man versuchen. Und andere haben aber auch gesagt, ist ein Risiko drin. Und insofern war der Gang der CDU-CSU-Fraktion vor das Bundesverfassungsgericht, unbenommen ist das ihr gutes Recht, den haben sie gemacht, es gibt ein Urteil dazu und es sieht jetzt eben so aus, dass so wie man es gemacht hat, nicht gesetzlich richtig gewesen ist und damit muss man jetzt umgehen.
0: Ja, genau. Nicht gesetzlich richtig ist ja das, was so als die große Schlappe jetzt bezeichnet wurde oder ähnliches. Bin da ja mal vorsichtig. Äh, natürlich ist es nicht schön vom Verfassungsgericht äh, so deutlich auch ins Stammbuch bekommen, zu bekommen, dass man verfassungswidrig gehandelt hat. Aber ich denke, da sollten einige kleinere Brötchen backen, die schon weit mehr Gesetze vom Bundesverfassungsgericht verloren haben. Grüße an die CDU-Fraktion. Von daher... Lass uns mal so ein paar kurz über so Dinge äh, reden. Also ich würd, wir haben so ein bisschen den Plan. Wir reden mal kurz über das Urteil. Dann reden wir mal ein bisschen über die Auswirkungen. Und hinten raus vielleicht mal über das beliebte Thema Schuldenbremse, was ja jetzt äh, wieder ähm, aufkommt. Ich finde ja durchaus spannend, diese diese drei Punkte, die Sie aufmachen, da wo ja auch gesagt wurde vom Gericht, Bundesverfassungsgericht, dass jeder der Punkte selbst das Gesetz äh, hätte verfassungswidrig werden lassen. Ich glaube, der eingängigste ist noch der, dass man so einen Nachtragshaushalt nicht nach Ablauf des Haushaltsjahres beschließen kann. Das war auch das, wo ich immer so ein bisschen, naja, ob man damit durchkommt. Aber gut, man kann es ja mal versuchen. Ich glaube, das ist relativ gut schon rausgearbeitet. Komplizierter ist es, weil das finde ich auch spannend, äh, auch für den Hiesensermann diesen äh, Punkt 2 in der Tenorierung, der ja sehr stark auf diese... Grundsätze der Jährlichkeit, Jährlichkeit und Fälligkeit, die sich auch im Staatsschuldenrecht erstreckt. Und das könne auch nicht dadurch außer Kraft gesetzt werden, dass der Haushaltsgesetzgeber, ich zitiere, eine Gestaltungsnorm wählt, bei der Kreditermächtigung für ein juristisch unselbstständiges Sondervermögen nutzbar gemacht werden. Vielleicht kannst du mal als Haushälterin sagen, Sondervermögen klingt immer so schön, denken alle, wir haben Geld. Das Gegenteil ist dann meistens der Fall. Also zunächst haben wir Geld, aber es ist ja nicht da. Was das heißt, also insbesondere, was ist das aus seiner Sicht, was heißt das ganz praktisch so für solche Sondervermögen, so eine Entscheidung?
1: Ich kann das mal in einem sächsischen Beispiel vielleicht auch machen. Wir haben damals, als wir auch noch in der Opposition gewesen sind, hier in Sachsen immer den Zukunftssicherungsfonds angegriffen und haben uns eben genau auf diese Regelung, die eben das Bundeshaushaltsrecht auch vorgegeben hat, zu Sondervermögen berufen. Das heißt, ich richte dann ein Sondervermögen ein, wenn es einem ganz spezifischen Zweck dient und ich richte die für eine bestimmte Zeitdauer ein. Und warum richtet man Sondervermögen ein? Man richtet sie deswegen ein, weil man dann nicht an die äh, Haushaltsjahre gebunden ist. In Sachsen ist es ein Doppelhaushalt, im Bund machen die Einjahreshaushalte. Das heißt, man hat dort eine Summe, die über einen bestimmten Zeitraum für den festgelegten Zweck zur Verfügung steht. Wir haben das damals deswegen beim Zukunftssicherungsfonds kritisiert, weil dort war alles Mögliche subsummiert. Es gab keinen genau erkennbaren Zweck. Man hat dann so Dinge, du erinnerst dich, wie Nagetierbefall in Polizeidirektionen rausfinanziert. Ein wichtiges Zukunftsthema. Also ganz sicher, aber ne, haben wir deswegen immer kritisiert. Und ähnlich verhält es sich jetzt bei dem Urteil, was wir bekommen haben zum Klima- und Transformationsfonds. Die, ähm, die, äh, dass das, was das Urteil sagt, ist letztendlich... Das verstößt gegen diese äh, Prinzipien der Jährigkeit und der Jährlichkeit. Ne? Das haben wir besprochen. Und äh, die Frage und da kommen wir dann später noch mal dazu, ähm, wie die Lösung aussehen kann. Ob nicht diese, dieser Zweck, der dort benannt worden ist, ob das nicht vielmehr eigentlich eine strukturelle Daueraufgabe ist, die im Haushalt abzubilden ist. Das können wir gleich noch mal drüber reden. Das, ist, das sind so die zwei Punkte, die ich auf jeden Fall äh, sehe bei diesem Sondervermögen. Und was die Richter ja auch ähm, angekreidet haben, ist die Herkunft der Mittel. Das heißt, ähm, es wurde eine Kreditermächtigung für den Zweck Corona-Hilfen ausgesprochen, Corona-Bewältigung. Und das war eigentlich das Hauptrisiko meines Erachtens nach, zu sagen, wir nutzen die nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen, widmen die einfach für einen anderen Zweck um und packen die dort in dieses ähm, Sondervermögen. Mhm. Die Bedeutung des Klima- und Transformationsfonds, da kommen wir ja gleich nochmal äh, drauf, ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland wirklich ähm, nicht zu unterschätzen. Aber wenn du mich fragst, was sozusagen bei Sondervermögen dort das war, wo man jetzt draufgegangen ist, dann ist das sehr nachvollziehbar, was das äh, Bundesverfassungsgericht dort ausgeführt hat.
0: Ich finde, wenn man sich das unter so anschaut, also das mit der mit der Nachjährigkeit, das geht jedem so eingängig. ne? Also so ein Haushalt für ein abgelaufenes Haushaltsjahr zu beschließen, hä? okay, das war zwar nicht unüblich mitunter und äh, ist natürlich auch mit Fristen, die mitunter so in Einklang zu bringen sind, nicht ganz so einfach. Aber das war so ein bisschen doch der Punkt, der am eingängigsten ist. Das hast du den Punkt schon angerissen, den ich am wenigsten eingängig finde in der Entscheidung, weil er, ich gehöre zu denen, die ich das mal sagen, auch aus meinem quasi im beruflichen Kontext, also im Studienkontext her, Verfassungsgerichtsbarkeit ist etwas, wo man auch begründet andere Auffassungen zu haben kann. Deswegen das nicht immer mit, man darf Verfassungsgerichtsurteile nicht diskutieren, das sei Gerichtsschelte. das halte ich für totalen Quatsch. Man sieht ja auch beispielsweise an Minderheiten dass es unterschiedliche Auffassungen geben kann. Hier gab es keins, muss man sagen. Da waren sie sich offenbar einig. Zum Wahlrecht gab es dann plötzlich drei abweichende Stimmen kürzlich. Also das zeigt auch, wie ne? sehr plural das auch sein kann, Verfassungsrechtsprechung. Und ich finde den, den ersten Punkt des, der Leitsatz also das, was du gerade angesprochen hast, also am wenigsten eigentlich diesen, diesen Sachzusammenhang, der da gegeben sein muss, ich zitiere vielleicht mal aus dem Leitsatz noch für diejenigen über den Wortlaut von Artikel 109 Absatz 3 Satz 2 und Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 Grundgesetz, das sind diese ganzen Normen, um die es ja im Wesentlichen geht, hinaus ist ein sachlicher Veranlassungszusammenhang zwischen der Naturkatastrophe oder außergewöhnlicher Notsituation und der Beschreitung der Kreditobergrenze erforderlich. Ja, das wird man vielleicht noch in der Verfassung so annehmen können. Ich bin der Überzeugung, dass das schon einen Sachzusammenhang gibt. Klar, ich soll jetzt hier nicht eine Notlage erklären und das Geld für was im selben Jahr für was vollkommen anderes verwenden. Allerdings, und dann heißt es bei dessen Beurteilung kommt dem Gesetzgeber ein Entscheidungs- und Beurteilungsspielraum zu. Soweit kann ich dem sogar noch folgen. Was ich dann aber nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, ist dass bei diesem Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum heißt es dann, korrespondiert dass dieser korrespondiert mit einer Darlegungslast im Gesetzgebungsverfahren. Also, man muss das ganze sehr umfassend begründen, was den Zusammenhang zwischen der Kreditermächtigung und der tatsächlichen äh, verfassungsrechtlichen Grundlage angeht. Das halte ich schon für sehr sehr weit in die Einschätzungsprerogative des Gesetzgebers reingehend, indem schon wieder umfassende Begründungs- und Darlegungslasten gegenüber dem Gesetzgeber aufgebaut werden, obwohl davon in der Verfassung gar nichts steht. Und da bin ich immer so ein bisschen mittlerweile sehr skeptisch. Das Bundesverfassungsgericht nutzt momentan nach meinem Dafürhalten immer mal wieder Entscheidungen, um in die Verfassung Dinge rein zu interpretieren und damit Recht werden zu lassen, die dort gar nicht drinstehen. Und von daher bin ich durchaus diskussionsbereit darüber, dass man das so sehen kann, aber hier hätte man auch, eben auch weil es entsprechend ja Mehrheitserfordernisse für bestimmte Voraussetzungen gibt, hätte man meines Erachtens auch sagen können, naja, hier gibt es einen sehr, sehr weiten Entscheidungsspielraum und auch einen Beurteilungsspielraum und der bedarf jetzt auch keiner erheblichen Darlegungslast, sondern man geht davon aus, dass der Gesetzgeber schon von diesem Recht, wie ja auch sonst im Haushaltsrecht, vernünftig Gebrauch macht. Das ist, finde ich, so den wenigst eingängigen Teil, aber der hat natürlich auch Konsequenzen. Und das finde ich eigentlich den Punkt, der, wenn ich jetzt mal so mit Blick auf so Landesverfassung oder Ähnliches äh, gucke, für mich eigentlich die größte Konsequenz äh, entfaltet. Ich erinnere mich noch so ein bisschen an die Diskussion um den Antrag, Franziska, über die quasi Entscheidung der außergewöhnlichen Notlage in Sachsen, wo wir sehr lange über die Begründung diskutiert haben, weil uns die zu dünn ausgefallen war.
1: Ich erinnere mich da auch noch dran und da warst du ja auch derjenige, der dort maßgeblich darauf hingewiesen hat, dass da, sage ich mal, mehr Futter dran muss. <lacht> ne? Und ähm, im Grunde war es richtig, dass wir diese Begründung angereichert haben, weil wir natürlich jetzt auch ein, ähm, glaube ich, anhängiges Verfahren noch haben, was die Opposition im Landtag gestellt hat wo wir noch keine Entscheidung haben. Das ist auch nicht so super geschrieben. Ne?
0: Da geht es ja aber auch ein bisschen um was anderes. Da genau. geht es so generell, ob so ein Sondervermögen überhaupt möglich ist nach genau. der sächsischen Verfassung. Da habe ich weniger Zweifel, weil wir haben uns ja an die Grundsätze, die drin drinstehen, im Wesentlichen gehalten.
1: Haben wir uns. Und wir haben uns das sehr genau überlegt und wir sind auch nicht der Versuchung erlegen, sozusagen zu gucken, wenn da was übrig bleibt, was können wir da vielleicht sonst noch was machen. Sondern wir waren da eigentlich immer sehr stringent. Wir haben ja selber auch ein Sondervermögen gestrickt zum Thema Klima-Klimawandel-Anpassung mit dem Klimafonds in Sachsen. Und ähm, auch da haben wir uns sehr, sehr große Mühe gegeben, eben genau in diesen Rahmen zu bleiben, dass wir dort eine saubere rechtliche ähm, Grundlage haben. Also da waren wir eigentlich immer schon sehr nah dran, sowohl bei unserem Corona-Bewältigungsfonds als eben auch zum Beispiel beim Klimafonds, den wir auf sächsischer Ebene haben. Und in Sachsen haben wir ja auch Glück, dass wir den Klimafonds so gestrickt haben, wie wir ihn gestrickt haben, dass ausschließlich Landesgeld drin und deswegen sind die Mittel da zum Beispiel nicht betroffen von dem Urteil.
0: Das ist ganz spannend. Ich äh, will gar nicht so weiter so tief in die rechtliche Diskussion einsteigen, aber ein Punkt, den, der ist mir so nach dem zweiten oder dritten Lesen dieser Entscheidung gekommen und den würde ich gerne noch mal kurz mit dir erörtern, weil ich deine, deine Sicht als Finanzerin dort mal interessieren würde. Und zwar habe ich mir irgendwann mal, man liest ja dann so Verfassungsgerichtsentscheidungen immer hinten die ab, ähm, Quasi im Wesentlichen dem Buchstabe C, wie es so schön heißt. Gerne auch ja als das hohe C bekannt, der verfassungsgerichtlichen Judikatur. Also sprich die Grundsätze im materiellen Sinne. Und nach dem dritten Mal lesen habe ich mir gedacht, wie sind die denn eigentlich in die Zulässigkeit dieses Normkontrollantrags gekommen? Weil eigentlich darf ich so Normkontrollanträge ja nur gegen geltendes Recht richten. Und der Haushalt war ja nun schon abgelaufen. Aber das hätte ja ein Rechtsschutzproblem bedeutet, wenn ich ja gleichzeitig den Nachtragshaushalt nach dem Ablauf des Haushaltsjahres verabschiedet. Es hat ja quasi nicht mehr unmittelbare Wirkung, sondern nur quasi rückwirkend. Und das finde ich ganz spannend, wie das Bundesverfassungsgericht das gelöst hat, weil das mir gar nicht so eingängig war, dass man darauf abstellen kann. Und zwar stellt man dort in Rand Nummer 92 seitens des Verfassungsgerichts fest, zwar entfaltet nach diesem Abschluss das Haushaltsjahr grundsätzlich keine Rechtswirkung mehr, da es regelmäßig nur zur Ausgabe im laufenden Haushaltsjahr ermächtigt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Es hat aber jedenfalls so lange Bedeutung, bis im Laufe des nachfolgenden Rechnungsjahres, hier im Jahr 2022, in dem auch der Antrag auf abstrakte Normkontrolle gestellt worden ist, die Entlastung im Sinne des Artikel 114 abgeschlossen ist. Also man sagt jetzt, die Klage gegen den Haushalt ist so lange zulässig, wie der nicht entlastet worden ist, die Regierung. Wusstest du, dass die Entlastungsentscheidung eine solche Tragweite hat? Also wir machen das hier immer ohne Aussprache und äh, mit irgendwie zwischen fünf weiteren Tagesordnungspunkten.
1: Es ist in der Tat äh, spannend, dass sie genau darauf abziehen, weil das bei uns tatsächlich immer ein Stück weit untergeht. Hm. Aber Fakt ist, dass sozusagen ähm, das Rechnungsjahr abgeschlossen wird nach dem Haushaltsjahr. Also das haben, das haben wir tatsächlich und das ist insofern schlüssig, als dass man eben sagen kann, wir haben die Vermögensrechnung, wir haben die Haushaltsrechnung und erst sozusagen, wenn das Parlament dort als Haushaltsgesetzgeber drüber gegangen ist, haben wir eine Feststellung, dass das alles gut gelaufen ist oder auch nicht. Ne? Und darauf beziehen die sich und ich finde das insofern spannend, als dass das auch Auswirkungen haben kann auf die Lesart, wie Gerichte hier äh, Entscheidungen ja. fällen könnten, sollte es zu ähnlichen Klagen kommen. Hm.
0: Ja, es ist ja jetzt quasi auch geltendes Recht, auch die den Punkt finde ich am wenigsten eingängig, das gebe ich sogar zu, deswegen interessierte mich da wirklich mal deine Sicht als Finanzerin, äh, der das eingängiger ist mit dieser Entlastung. Weil ich halte das für richtig, was okay. da ja, ich da find, Ich finde es an einem Punkt nicht ganz äh, überzeugend, weil natürlich ist die Entlastung auch eine Mehrheitsentscheidung ja. und nimmt man jetzt mal beispielsweise an, die Regierung wechselt zwischen dem Haushaltsjahr oder die Mehrheit und dem Entlastungsjahr, dann könnte man ja böswillig die Entlastung verweigern, um weiter gegen den Haushalt klagen zu können. Also ich sehe da, seh da ein paar Schwächen, ich hätte es anders gelöst, da muss ich mir allerdings auch nochmal Gedanken machen. Aber ich finde es einen total spannenden Aspekt, über den auch momentan so in der öffentlichen Debatte sehr schnell drüber weggegangen ist. Und wo ich jetzt sage, wenn ich demnächst mal wieder für die Entlastung der Staatsregierung hier die Hand heben soll im Plenum, will ich mir sehr genau überlegen, ah, damit endet erst das quasi formal, das ganze System des Haushaltsjahres.
1: Ja, und spannend ist natürlich hier, ähm, wie kollidiert das eigentlich mit dem, ähm, mit, dem, mit den Rechten oder mit, dem, ja, mit den Grundlagen, die bei Sondervermögen gebildet werden und dem regulären mhm. Haushalt? Weil was passiert denn, wenn die Entlastung nicht erteilt werden würde? Das ist Ach, ja yeah, die spannende yeah. Frage, die sich anschließen würde, ähm, weil man ja auch die Sondervermögen explizit deswegen bildet, um sie über Haushaltsjahre hinweg zu retten. Also die Gelder zu, zu, zu retten und und zur Verfügung zu stellen, das trifft es vielleicht besser. Was du ja mit normalen, regulären Kernhaushalt eher nicht hast, da hast du zwar Verpflichtungsermächtigungen, die überjährig ja. sind, aber du hast ja die reguläre Finanzierungstätigkeit im Haushalt. Das ja, ist das, spannend, das, das ist ein ist, ganz spannender Aspekt.
0: Ja, den lohnt sich vielleicht nochmal gedanklich zu vertiefen. In deinem Licht werde ich mir das auch nochmal überlegen. Ich überlege da vielleicht auch nochmal was aufzuschreiben, weil ich es nicht ganz überzeugend finde und so, wie man das angeknüpft hat, aber das ist am Ende auch Verfassungsprozess, äh, Rales Geplänkel für die Frage, was da draußen los ist, relativ wenig entscheidend, denn kommen wir mal im zweiten Punkt so ein bisschen zu den Auswirkungen, Es ist jetzt das, das ist ja ein großes Brett, du hattest ja gerade schon selber gesagt, eigentlich dieser Klimatransformationsfonds, da geht es gar nicht so stark um Klimaschutz, wie behauptet wird, sondern eigentlich ist es ein Wirtschaftsförderungsfonds.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja, klingt ja manchmal so bei manchem CDU, CSU-Politiker und da meine ich ja auch namentlich unbedingt Friedrich Merz, aber auch Jens Spahn hat da Äußerungen, die sehr fragwürdig sind, ähm, als wenn das alles grüne Hobbyprojekte da drin gewesen sind. Das sind sie ja mitnichten, sondern das ist ja eine Antwort auf auch die geopolitische Lage, in der sich Deutschland befindet. Wir haben den Inflation Reduction Act, 433 Milliarden Euro, die dort an Subventionen bereitgestellt werden. Wir haben China, die mit einer massiven Überproduktion ähm, den europäischen Markt schwemmen, insbesondere bei dem Bereich Solarindustrie. Und dann haben wir Deutschland. Und die deutsche ähm, Überlegung war, wir schaffen so eine Art ähm, Reaktion, so eine Art Antwort, um eben einmal antizyklisch zu agieren, der Transformation der deutschen Wirtschaft zu helfen und eine Antwort zu haben auf eben diese geopolitische Konstellation, wo die Märkte massiv unter Druck sind. Und das, was man sehen kann, ist, dass 80 Milliarden geplant waren an Investitionen in die deutsche Wirtschaft und davon wären 50 Milliarden in den Osten gegangen. Das heißt, jeder, der sich jetzt mit Häme und großem Freuen diesem Urteil widmet, und das geht auch an die Adresse von Friedrich Merz, der verkennt völlig die Notwendigkeit, genug Mittel zur Verfügung zu haben, um diese wirtschaftliche Transformation der deutschen Wirtschaft anzustoßen. Da geht es um Industriepolitik, da geht es um Grundstoffindustrie, da geht es selbstverständlich auch um die ganze Energiewende. Und das hat ganz massive Folgen, insbesondere für den Osten Deutschlands, wenn dort Dinge wegbrechen sollten. Insofern finde ich die Häme sehr, sehr unangebracht und es zeigt, wie, wie kurzsichtig dort auch ähm, politisch agiert wird. Ich kann das vielleicht mal deutlich machen mhm. daran, dass wir, ähm, ich bin Wirtschaftsgeografin von Haus aus und du musst immer da, wenn du siehst, es gibt eine wirtschaftliche Krise, man, es droht eine Rezession, wir haben Inflation, musst du als Staat in der Lage sein, antizyklisch zu handeln und aus der Krise rauszukommen, das heißt gegen die Krise zu investieren. Und das ist der Versuch, der eben auch mit den Mitteln im Klima- und Transformationsfonds gestartet werden sollte. Dafür waren die Kreditermächtigungen gedacht. Und da geht es um die Dekarbonisierung zum Beispiel der Stahl- oder Chemieindustrie. Es geht um das Hochlaufen von Wasserstoffwirtschaft. Es geht um das Thema Stärkung der Solarindustrie in Deutschland. Und das sind alles sehr, sehr wichtige Themen. Und ich kann das immer nicht hören, wenn auch unser Ministerpräsident zum Thema Deindustrialisierung Deutschlands spricht, weil wir erleben eigentlich was anderes. Wir erleben die nächste wirtschaftliche Phase, den nächsten Zyklus. Und diese wirtschaftlichen Zyklen werden immer getrieben durch Schlüsseltechnologien, durch ähm, innovative Techniken. Wir haben das alles in Deutschland am Standort aber wir müssen die Rahmenbedingungen und die Infrastrukturen dafür schaffen. Und ich glaube, das ist sehr eingängig und da lag eben der Fokus auch auf den neuen Bundesländern und eben auch Sachsen. Es ging um die Chipindustrie, genau. es ging um Wasserstoff, das sind alles Themen und da muss man sich jetzt überlegen, wie fängt man das auf, aber jenseits dieser Fragestellung, was die Investitionsnotwendigkeiten angeht, muss man sich ganz klar auch die politischen Reaktionen angucken und ähm, da finde ich, ist das eine relativ, es ist eine Verantwortungslosigkeit, wie dort äh, auch umgegangen wird mit dem Urteil. Es ist ja nicht nur die Häme, die dort kommt, sondern da sind ja auch absurde Kürzungsvorschläge wirklich im Raum. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Und wir können über, diese, über dieses Verhalten sehr deutlich erkennen, dass die Folgen und das Ausmaß für Gesamtdeutschland nicht verstanden werden in dieser Fraktion.
0: Ist das vielleicht auch der Grund, warum so ein bisschen am, in den ersten Tagen danach die, die Ostdeutschen MPs sich auch zurückgehalten haben in der Kommentierung der Entscheidung aus deiner Sicht?
1: Ich denke ja, weil sie halt gesehen haben, wie Friedrich Merz sozusagen kommentiert hat. Ich glaube aber, dass, das, dass es da einen Riss gibt innerhalb der mhm. CDU mittlerweile, der eben zwischen Ost und West geht und wir sehen das insbesondere auch daran, dass auch die ostdeutschen MPs angefangen haben, eine Reform der Schuldenbremse mhm. zu unterstützen eigentlich etwas, was Friedrich Merz zum Beispiel bisher immer abgelehnt hat. Und das finde ich sehr, sehr spannend, aber da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen.
0: Genau, ich wollte eigentlich sogar jetzt schon so ein bisschen drauf kommen, würde aber nochmal kurz die Einlaufkurve äh, machen. Also ich finde das auch mit äh, mit der Häme sehr, sehr schwierig. Ich meine, jeder hat das Recht, vor Bundesverfassungsgericht genau. zu gehen, aber niemand äh, ist davor die Verantwortung genommen, dann mit den Folgen auch klar zu kommen. Und was nicht funktioniert, das nach dem Motto, haltet den Dieb jetzt zu erzählen, äh, das Geld ist nicht da, aber wir wollen trotzdem die Fördermilliarden für äh, unsere genau. Chipindustrie, weil wo soll es denn herkommen? Also genau. Und ich finde dann auch wenig eingängig zu sagen, wenn dann die Behauptung ist, naja, 60 Milliarden sei nicht viel Geld. Das könnte man ja irgendwie aus dem Bundeshaushalt rausschwitzen, was es ja gerade gesagt wird. Also ganz so rosig sind die Zeiten auch nicht mehr in Berlin.
1: Das ist auch Quatsch, weil diese 60 Milliarden waren ja nicht Cash da drin, sondern das waren ja Kreditermächtigungen, die man hätte aufnehmen können. Ja. Und es waren insgesamt 80 Milliarden an Investitionen geplant. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Und 50 Milliarden waren eben für den Osten geplant, beziehungsweise für Investitionen im Osten geplant. Und, ähm, es geht nicht so ohne weiteres, 60 Milliarden einzusparen. Es geht auch nicht so ohne weiteres, 10 Milliarden einzusparen. Wenn man das will, dann muss man aber auch an Großprojekte rangehen und sich ehrlich machen. Und da kann sich die CDU-CSU-Fraktion zum Beispiel einen Autobahnbau angucken, ob das dann nicht ein geeigneterer Vorschlag wäre, als äh, zum Beispiel zu sagen, wir tragen dieses Thema auf dem Rücken von Alleinerziehenden und Kindern aus. Wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir in demografischen schwierigen Situationen sind, wir können uns das nicht leisten, Kinder, junge Menschen auf der Strecke zu lassen und auch dieses Ausspielen von Industriepolitik, Wirtschaftspolitik gegen die Schwächsten in unserer Gesellschaft, das finde ich total unwürdig, muss ich wirklich sagen. Und das ist das, was mich an dieser Debatte in, in der Unehrlichkeit, in der sie geführt wird, wirklich ähm, verärgert, weil jedes Kind, jeder junge Mensch, den wir verlieren, der steht uns dann auch langfristig insgesamt nicht wirklich zur Verfügung und das können wir alle nicht wollen und auch diese ganze Debatte ähm, massive Eingriffe in die ähm, in den ganzen Sozialbereich zu machen. Ich habe mich gefreut, dass die Arbeitnehmervertretung innerhalb der CDU das ist quasi
0: ähm, für uns das ist der linke Flügel, der, linke Flügel der, CDU. der
1: CDU sich klar geäußert hat und gefordert hat sämtliche Diskussionen über Kürzungen im Sozialbereich augenblicklich zu beenden. Auch da sieht man diese Ruptur, die da eigentlich durch, durch diese Partei geht. Und ich halte das auch für richtig. Das eine kann man nicht mit dem anderen aufwiegen und man erreicht auch nicht durch Kürzungen in dem Bereich, dass man diese, diese fehlenden 60 Milliarden Kreditermächtigungen dort auffüllt. Also das halte ich für einen Grad an Absurdität, der schwer zu toppen ist.
0: Dann lass uns doch mal zu unserem Lieblingsthema kommen, der Schuldenbremse. Ja, ja die berechtigterweise <lacht> sind ja jetzt äh, auch von, ja, nicht nur von, von Grünen, an dem man das ja ahnt und von der SPD, so also leichte Anklänge sogar in an Teilen der FDP zu verzeichnen, dass man da was nachdenkt, sondern auch ja von führenden Ökonominnen und Ökonomen in Deutschland die Frage stellt, können wir uns diese Schuldenbremse, die im Wesentlichen eine Investitionsbremse ist, überhaupt noch leisten? Glaubst du, dass sie geändert wird im Lichte der Entscheidung?
1: Ich glaube nicht, dass sie in dieser Legislatur geändert wird, aber man wird sie sich in der nächsten Legislatur anschauen müssen. Es gibt äh, zwei verschiedene Auffassungen und Lesarten, auch zwischen den äh, Finanzwissenschaftlerinnen äh, und Wissenschaftlern. Die eine Seite sagt ganz klar, das ist die Seite so um Achim Truger, der auch wirtschaftsweise ist, der auch für uns schon mal als Sachverständiger hier war, als wir diskutiert mhm. haben, ob wir die, unsere Schuldenbremse <lacht> Auch erfolglos bis Und datum. der ganz klar gesagt hat, die sächsische Schuldenbremse, das kann man so nicht machen. Ähm, der sagt, ja, Reform der Schuldenbremse ist notwendig, weil was bringt es denn der nächsten Generation ein schuldenfreies, aber marodes Land zu hinterlassen? Das ist die eine, um jetzt mal, ich verkürze es, ne? Mhm. die eine Leser. Die andere, das ist die, die unter anderem Frau Übelmesser, auch gestern bei Fakt ist noch mal vorgetragen hat, ähm, die sagt, man kann innerhalb der jetzt sich schon bestehenden Regelung durchaus ähm, arbeiten und ähm, zwar indem man, wenn man anerkennt, dass das Thema Klimaschutz oder das Thema Transformation der Wirtschaft eine strukturelle Aufgabe ist, eine dauerhafte Aufgabe ist, dann kann man das entsprechend auch in die reguläre Investitionsplanung des Haushalts aufnehmen und muss gucken, wie weit man dann mit dem verfügbaren Kreditrahmen kommt. Das ist die zweite Lesart, die es gibt. Ich will sagen, als wir darüber diskutiert haben, und wir werden das natürlich auch weiter diskutieren, die sächsische Schuldenbremse anzupassen, weil die ist noch far away von den Möglichkeiten, die im Bund ist, haben wir gesagt, es wäre schon mal hilfreich, sich am Mechanismus der Bundesschuldenbremse zu orientieren. Das haben wir damals gesagt, weil die Bundesschuldenbremse doch bis zu einem gewissen Grad in der Lage ist, auf Inflationen, zum Beispiel zu reagieren und äh, dort Spielräume lässt. Was wir jetzt sehen ist, wenn wir, ähm, wir, wenn wir sagen, wir kriegen es nicht hin, das als strukturelle Daueraufgaben zu begreifen und uns fehlt dort Geld, dann müssen wir überlegen, wie können wir es zukünftig machen. Entweder wir bilden ein Sondervermögen, ähnlich wie das, was wir für die Bundeswehr gebildet haben, heben das in den Rang, einen äh, Verfassungsrang, brauchen aber auch da zwei Drittel Mehrheiten und gucken, was wir dann eben von der Schuldenbremse ausnehmen können. Das wäre dann dort der Fall. Wir können die Schuldenbremse auch anpassen und sagen, ähm, wie machen wir das denn für den investiven Bereich? Was ist da das Spielrahmen? Oder gehen wir von diesen, äh, es sind glaube ich 0,35 Prozent des BIPs, was man momentan aufnehmen kann, äh, gehen wir da vielleicht nochmal ein Stückchen höher, machen also den Rahmen größer? Wir hätten, es gibt dort Möglichkeiten, will ich dazu sagen, aber dazu muss man sich grundsätzlich verständigen, ähm, als was man eben zum Beispiel Transformation der Wirtschaft oder auch Klimaschutz tatsächlich betrachtet. Wenn wir über die sächsische Schuldenbremse reden, die kann gar nichts. Die kann nicht reagieren auf Inflation, die kann nicht reagieren auf Konjunktur. Das war ja das, was wir versucht haben, dort zu verändern, war ja. mit dem sächsischen Finanzministerium nicht zu machen. halte ich für einen sehr, sehr großen Fehler. Wir werden sehen, wie wir einen nächsten Haushalt aufstellen können. Und auch da werden wir wieder die üblichen CDU-Debatten haben, Kürzungen im Sozialbereich, was weiß ich. Ähm, ich sage das aber klipp und klar, das hilft nichts. Ne? Und insofern sehe ich durchaus Handlungsmöglichkeiten für die Veränderung der Schuldenbremse im Bund, halte ich für angemessen. Ähm, und ich sehe es natürlich auch aus sächsischer Ebene, das muss man auch dringend äh, anpacken, aber das ist heute nicht unser Thema, das war beim, gleich beim letzten Mal unser Thema.
0: Genau, das war beim letzten Mal unser Thema, da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, was so die Probleme der sächsischen Schuldenbremse sind, wir verlinken das entsprechend auch nochmal unten für euch. Ich finde ja ganz spannend, so die, die Diskussion immer um, um Schulden und äh, das, ich finde das ja alles so verkürzt, dann wird dann die schwäbische Hausfrau bemüht und ähnliches, die nur das Geld ausgibt, was sie hat. Ich fand da mal einen bekannten deutschen Ökonom äh, sehr schön, der die schwäbische Hausfrau hat aber ihr Haus, äh, Häusler auch mit Kredit gekauft. Äh, ja. Und äh, ja, also so viel zum Thema. Also das ist ja alles äh, eine spannende äh, Diskussion, die aber teilweise ja auch äh, zum Fetisch geworden ist in der CDU. Also die schwarze Null komme, was wolle, weil man sonst außer dem Verbot von Gendern äh, nichts mehr hat, das ist ja quasi so die, 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 die Null quasi ich sehe, so, ich sehe so immer CDUler, wie sie sich so an so eine schwarze Null klammern und so eine große und sagen, nicht nicht mit uns wird sie uns verlassen und ich finde es eigentlich fatal in der Diskussion weil das ja natürlich auch diese viele Zukunftsentscheidungen einfach hemmt und wenn man Politik als Gestaltung der Zukunft versteht und nicht als die Bewahrung des Vergangenen dann müsste selbst doch jedem CDUler eingängig sein dass das nicht funktioniert
1: ja, und es zeigt auch eigentlich, wie lost die CDU ist, und zwar hinsichtlich ihrer ganzen Inhalte, die sie eigentlich hat. Und so wie du es beschrieben hast, die schwarze Null wird zum heiligen Kral hochstilisiert ähm, und dadurch wird verhindert. Und das haben sie in den letzten Jahren ja auch echt verpennt. Sie hatten ja Gelder da, sie hatten ja Überschüsse, sie hatten Einnahmen. Es war eine goldene Dekade. Es gab
0: Geld, es gab keine, muss es keine Zinsen genau. zahlen, du es das noch Geld dazu haben. Sie haben ja versäumt
1: ja. in... Maßgeblichen Bereichen zu investieren, also gerade Infrastrukturbereich, wenn ich an die Deutsche Bahn denke, ist so ein Klassiker. Digitalisierung, Bildung, Forschung, aber auch die äh, Energiewende, damit wir unabhängig sind in diesem Bereich von, von Russland. Das ist ja alles nicht erfolgt, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und es ist jetzt ein bisschen wohlfeil, sich in Debatten immer rauszustehlen mit der Ansage, wie lange wollen sie denn jetzt äh, noch sagen, was wir alles 16 Jahre versäumt haben. Das, das ist ja offensichtlich, was sie versäumt haben, kann man darauf antworten. Und aus dieser, aus dieser Verantwortung darf man sie dort auch nicht rauslassen. Man kann auch nicht dulden, dass gesagt wird, ja hier, die Ampel ist jetzt zwei Jahre in Verantwortung, die haben jetzt für alles die Verantwortung. Nee. Die haben in verschiedenen Punkten gerade unser Wirtschaftsministerium einen Zug reingebracht, weil dort über Jahre die Dinge einfach verschlafen worden sind. Und das kann man anerkennen, das lässt sich deutlich zeigen und das sagen ja nicht nur wir als Bündnisgrüne, sondern das sieht man ja, wenn man mit Unternehmen und Beschäftigten spricht, ähm, die ja auf diesem Weg auch der, der Transformation längst eingeschwenkt sind. Die haben dort in der CDU keinen Ansprechpartner. Und was ist denn das, wenn sich ein sächsischer Ministerpräsident vor die versammelte Kompetenz der Energiewende stellt? Auf dem ostdeutschen Energieforum sagt, die Energiewende ist gescheitert. Während vor ihm lauter Leute sitzen, die das im täglichen Betrieb machen und die ganz genau wissen, wie sich die Märkte entwickeln und wie notwendig das ist. Und das meine ich damit. Das zeigt, wie lost die sind, auch in wirtschaftspolitischen Fragen und finanzpolitischen Fragen.
0: Ja, die böse, böse Zungen behaupten von Finanzpolitik hätte die CDU ja noch nie Ahnung gehabt in ihrem Leben. In diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, halbe Stunde zur Finanzverfassung und Schuldenbremse, schönes Thema, wir könnten noch Stunden ja weiterreden, aber ich glaube, dann ist das ja eher, oder das von einigen eher als Einschlafbegleitung genommen. Das wollen wir natürlich nicht. Franziska, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal kurz mit mir darüber zu reden und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, mal schauen, was rauskommt.
1: Sehr gerne, Valentin.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich und an alle Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns dann bald wieder. Vor Rund um Weihnachten gibt es dann die letzte Podcast-Folge dieses Jahres. Und dann wünsche ich schon mal allen eine gute Adventszeit, wie auch immer ihr sie verbringen mögt. Vielen Dank fürs Zuhören.